0: Radio UNAM, martes 25 de octubre de 1988 2PM, Museos en el Aire por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. La de hoy será la octava visita... ...al pabellón español... ...en la Exposición Internacional de París... ...de 1937. No hemos considerado excesiva... ...la cantidad de visitas a este pabellón... ...puesto que es uno de los acontecimientos... ...culturales del siglo XX sobre el cual todavía hoy se sigue discutiendo. Por eso comenzaremos esta octava visita viendo a quién se debe la autoría del pabellón español, si al arquitecto Luis Lacasa o al arquitecto José Luis Ert. conduce a nada positivo, el querer encontrar en la arquitectura del pabellón eh, español si tal o cual elemento fue ideado por CERT o por la casa. Hay un único hecho cierto y es que el conjunto presenta una perfecta unidad desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista de continente de una idea y desde el punto de vista de construcción adaptada a los fines de una exposición con una clara y precisa orientación de recorrido que responde a la gradación con que se quiere que el visitante vaya accediendo a la información que se le presenta. ...tal unidad solo puede conseguirse con la puesta en común... ...de unos objetivos y el abandono de posturas personales... ...lo cual confiere un valor añadido al pabellón español. Pues lo mismo es que los puntos de vista... ...sobre lo que debía ser la arquitectura... ...concretamente en esos momentos... ...eran bastante diferentes para uno y otro arquitecto. La casa representa a la llamada generación del 25 su órgano, la revista Arquitectura. CERT es el más importante representante y creador de una línea bastante opuesta, el Grupo de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el Progreso de la Arquitectura Contemporánea, y también del Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles, con su órgano, la revista AC. Realmente es muy poco lo que se sabe de Luis Lacasa. Están todavía por hacerse serios y amplios estudios sobre la arquitectura española de los años 20 y 30 y especialmente poco tratado el tema de la generación madrileña del 25 y el llamado proto-racionalismo permanece todavía casi en la incógnita conocemos su voluntad clara de transformación de la arquitectura de la época y su decidida vocación de poner la arquitectura al servicio de la sociedad, de ahí su interés por los problemas del urbanismo y de la solución de viviendas. Como otros arquitectos madrileños de su misma generación, como Blanco Soler, Bergamín, Sánchez Arcas, Suazo y otros, está la casa en permanente alerta y contacto con las corrientes europeas de la arquitectura de vanguardia. Estudió urbanismo en Dresde durante tres años, trabajando en la oficina técnica del ayuntamiento y en 1923 frecuentó la primera escuela del Bauhaus, es decir, conoce perfectamente los movimientos modernos, el racionalismo y el expresionismo. Su actitud, sin embargo, no se decanta por ninguno de ellos. Sabe aceptar los principios fundamentales del racionalismo, pero no acepta su lenguaje. Su objetivo, como el resto de los arquitectos de la generación del 25, era el de crear una nueva arquitectura nacional cuyas señas de identidad fueran claramente visibles y extraídas de la arquitectura tradicional. Es decir, reniegan del eclecticismo y el historicismo... ...pero desean recoger todo aquello que hay de positivo en la tradición española... ...especialmente en la utilización de los materiales. Evidentemente, los códigos funcionalistas parecen los más adecuados para la nueva arquitectura pero no así los materiales que se utilizan que deben estar en consonancia con las características específicas del país, geográficas, climáticas y tecnológicas. La tecnología española no se adapta a las necesidades constructivas del racionalismo. Además, pensaban, debía tenerse en cuenta a la hora de edificar las necesidades de los usuarios que no eran las mismas en España que en otros países europeos, así como los materiales más fácilmente disponibles y a los que estaban adaptados tanto los arquitectos como los constructores, es decir, el ladrillo. Por otra parte, no podían uniformarse la humanidad... ...por la utilización de un lenguaje arquitectónico común. La geografía, el clima y la historia... ...juegan un papel fundamental en la concepción arquitectónica... ...y dan personalidad propia a una región. En líneas muy generales se puede decir... ...que este es el pensamiento arquitectónico de la casa. Combinar lo que de aprovechable hay en la tradición con lo bueno que aporta el racionalismo en cuanto a su estructura, pero no en su envoltorio. ideología que acabamos de sintetizar coincide sustancialmente con la del que sería gran amigo y cuñado de la casa, el escultor Alberto Sánchez, crear una escultura auténticamente nacional, moderna y de vanguardia, pero hundiendo sus raíces en la tierra y en la tradición. Las posiciones de Luis la casa parecen radicalizarse en los momentos de agudización de la crisis española y el estallido de la guerra civil. Hombre de ideología comunista, aunque no es seguro que en un primer momento se afiliara al partido, lo que sí es cierto es que al poco de estallar la guerra ingresó en el quinto regimiento trabajando en la sección del Ajitprop, ...trabajo que únicamente abandonó durante su estancia en París... ...y un tiempo en el Ministerio de Instrucción Pública en Barcelona... ...a su regreso de París. Después volvió a Madrid y siguió con la Agitprop... ...hasta la caída de la capital en 1939... ...marchando al exilio en la Unión Soviética... ...donde vivió junto con Alberto Sánchez. Tras unos años en Pekín y un intento fallido de regresar a España volvió a Moscú hasta su muerte en 1966. El caso de José Luis Cert es bien distinto. Son dos personalidades casi opuestas en las que podríamos hablar de la resiedumbre y el realismo castellano en la casa y el cosmopolitismo y vanguardismo catalán en cert, pese a que la casa hubiera nacido en Rivadeseya, asturias y su primera formación fuera en barcelona pero el resto de su vida transcurrió en madrid y su personalidad artística allí se formó la formación de ser transcurre toda en barcelona y una vez finalizados sus estudios se traslada a parís donde trabaja en el estudio de le corbusier desde 1929 a 1931 no cabe duda de que estos años le convierten en un racionalista convencido que en el transcurso de los años llegaría a ser uno de los más interesantes arquitectos de nuestra época. En esta materia es bien conocida la trayectoria de José Luis Sert y son numerosos los estudios que a su obra se han dedicado. Es bien conocido el trabajo desarrollado en Barcelona, finalizado su trabajo con Le Corbusier, especialmente su labor como miembro fundador del grupo de arquitectos y de la revista AC, documentos de actividad contemporánea en 1931 parece ocioso hacer una relación de los trabajos llevados a cabo por Cert y los miembros de su grupo en barcelona desde luego fue una actividad febril apoyada firmemente por el gobierno de la Generalitat que encargó varios proyectos colectivos como la Casa Bloc, realizada entre 34 y 36, el Dispensario Antituberculoso, realizado entre 34 y 38, o el Plan Maciá, realizado entre 32 y 34, para el desarrollo urbano de Barcelona, ...realizado en colaboración con el propio Le Corbusier. Algunos de los más importantes principios básicos del grupo... ...y por lo tanto de José Luis Luisert... ...aparecen publicados en la revista AC. Eh, veamos algunos de ellos. Se conocen nuevos procedimientos y materiales de construcción de uso universal... Debemos adoptarlos. La estructura de un edificio cambia con los materiales. Las necesidades económicas, ley de economía, exigen la rapidez sin olvidar la perfección. La industria, maquinismo, puede resolverlo produciendo elementos tipos fabricados en gran cantidad, es decir, en serie. Estamos en presencia de un estado de espíritu nuevo que anula costumbre y tradiciones y que tiende a ser universal. La arquitectura contemporánea debe estar de acuerdo con estos caracteres. Adoptar un sistema histórico es falsear el sistema y negar la época. En las arquitecturas regionales, producto de las condiciones de clima, costumbres locales y materiales de que se dispone, solo el clima tiene un valor absoluto. Lo esencial subsistirá, lo episódico, lo accidental debe desaparecer. Una división de la arquitectura universal, fundándose en las condiciones de clima, puede preverse. Arquitectura meridional, terrazas, toldos, losas, veladas, luz tamizada. Arquitectura septentrional, grandes superficies vitreas. Ya para terminar la octava visita al pabellón español de la Exposición Internacional de París de 1937, debemos advertir o subrayar que lo leído eh, de los principios del grupo de arquitectos a los que pertenecía José Luis Sert, es ahí donde encontramos las claves eh, del propio pabellón español y de la posibilidad de un buen entendimiento ...como lo hubo entre los arquitectos La Casa y CERT. Debemos agradecer la cantidad de preciosos datos... ...a la experta Josefina Lix-Trueba... ...y advertirles a ustedes que nos guió... ...desde los controles José Luis Aguilar. Radio UNAM presentó... ...Museos en el Aire... programa de Raquel Tibol.